0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Torben Steenmanns von ePlaces. ePlaces ist ein Unternehmen, das ähm, Online-Escape Rooms, Serious Gaming und auch mobile Escape Rooms für Unternehmen anbietet, ähm, ist auch im Bereich B2C unterwegs. Also es gibt auch ähm, Online-Escape Rooms für den Normalverbraucher, aber eben auch viele. Escape Rooms für größere Unternehmen. Es geht heute eben um diese Themen, um ähm, Online Escape Rooms während der Pandemie und wie sich das Ganze jetzt auch weiterentwickelt hat nach der Pandemie. Und ja, es wird ein sehr, sehr cooles Gespräch für alle Escape Room Fans und auch für alle Leute, die mal ein Team Event für ihr Unternehmen organisieren möchten. Viel Spaß bei dieser Episode. Hi Torben, wie geht's dir? Hallo Jan, sehr gut geht's mir. Danke, dass ich hier sein kann. Von wo aus bist du zugeschaltet? Aus dem Homeoffice aus dem guten Köln bin ich dabei. Genau. Aus dem Homeoffice noch. Ähm, habt ihr, ja ist das bei euch aktuell noch ähm, jeden Tag Homeoffice oder könnt ihr das jetzt immer so ein bisschen abwechseln zwischen Homeoffice und ähm, regulärem Office?
1: Tatsächlich bin ich von Anfang an schon in meinem Homeoffice gewesen, also als Remote-Arbeitsplatz eingestiegen sozusagen. Ich könnte auch ins Büro, wenn ich denn in Dresden, Dortmund oder Frankfurt wohnen würde. Da sind die Kollegen sehr regelmäßig in den in Offices, aber ich habe mich dazu entschieden, in Köln zu sein und hier in meinem schönen Homeoffice die Geschäfte zu machen sozusagen, genau.
0: Ja, auch nicht schlecht. Erzähl mal den Zuhörern und mir, was ist denn genau E Places? Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Hast du richtig ausgesprochen, sehr gut, ja. ePlaces ist eine Online-Erlebnismarke, die sich darauf spezialisiert hat, Online-Escape-Rooms zu konzipieren und zu entwickeln. Damit haben wir vor gut zweieinhalb Jahren mit Start der Pandemie angefangen. Da haben wir also das Escape-Room-Konzept genommen und digitalisiert sozusagen. Da waren äh, drei deutsche Escape-Room-Firmen dran beteiligt. Und äh, über die Zeit hinweg haben wir mittlerweile sechs Escape-Rooms entwickelt, die wir äh, hauptsächlich tatsächlich im B2B-Bereich anbieten. Wir haben es mhm. zwar auch durchaus im B2C-Angebot für Privatkunden, aber wir haben uns auf moderierte Online-Escape-Room-Team-Events spezialisiert, und daraus jetzt auch ähm, interessante Lern- und Recruiting-Formate entwickelt. Ähm, genau, aber das ist so unser Kern Online-Escape-Rooms, da sind wir Spezialisten drin.
0: Welche Escape-Room-Anbieter waren denn da dabei? Welche drei? Ja, ähm, das war einmal
1: Dresden Secrets, äh, Frankfurt Secrets und Enigmania aus dem Ruhrpott, Dortmund und Duisburg. Und die drei haben sich äh, damals zusammengeschlossen äh, und genau die Marke
0: ePlaces äh, sozusagen ins Leben gerufen. War das dann so ein Projekt ähm, aus der Not heraus, also als dann bei den Escape Rooms äh, Lockdown war, hab, haben die sich dann gedacht, ähm, ja, wir müssen irgendwas anderes machen, lass uns mit Online Escape Rooms starten oder wie, wie hat das Ganze dann angefangen? Ja, ähm, aus der Not heraus
1: würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich sind Kapazitäten frei geworden, weil die äh, Standorte sozusagen nicht mehr ausgelastet waren. Ja? Ähm, wir konnten da keine Gäste mehr empfangen. Wir haben zwar unsere Outdoor-Escape-Rooms in Dresden und Frankfurt so mobilisiert, dass sie auch zum Kunden nach Hause geschickt werden konnten, als Gesellschaftsspiel sozusagen. Aber ähm, ja, es waren einfach Kapazitäten da und wir hatten Lust, das Ganze online umzusetzen und haben uns auch so ein bisschen gefragt, als die Pandemie angefangen ist, ja, mal, wie können wir denn jetzt eigentlich die Leute mal wieder zusammenbringen, weil das war vorher irgendwie unsere Lebensaufgabe, ne? Menschen zu verbinden, mhm. ob es jetzt Familien, Freunde oder berufliche Gruppen sind. Ähm, und dann äh, kamen die Online Escape Rooms als Einfall und da sind wir dann sehr, sehr zeitnah mit gestartet, sodass wir im April schon das allererste Spiel auf dem Markt hatten, was wir anfangs erstmal nur an Privatkunden verkauft haben. Das war das
0: Spiel Ausgangssperre, ein ähm, sehr erfolgreiches Spiel. Was ah ja, das kenne ich ist. auch. Genau. Das ähm, findet man auch bei dem einen oder anderen Escape-Room-Anbieter wieder auf der Website. Das kann wohl sein, ja. Das habt ihr dann also lizenziert äh, auch für, für andere Anbieter.
1: Richtig, genau. Wir haben uns äh, natürlich überlegt, wie wir auch anderen Escape-Room-Anbietern ähm, irgendwie so eine Brücke bauen können oder eine Unterstützung sein können in dieser Pandemiezeit und sind dann also auf so eine Art Reseller-Modell gegangen und haben dann unterschiedlichste Partner in der ganzen Welt tatsächlich für uns gewonnen. Da war teilweise auch ein Escape-Room-Anbieter aus Kanada dabei oder aus der Schweiz und die haben dann unsere Spiele auch mitverkauft und ihre Kunden bzw. ihre ja, Privatkunden glücklich gemacht
0: sozusagen mit ein wenig Erlebnis- und Spielfreude. Bei welchem Escape-Room-Anbieter warst du denn dann damals? Ja, ich bin äh, über Dresden Secrets
1: tatsächlich auf, den, auf das Unternehmen insgesamt gekommen. Da habe ich mhm. damals mal mein Praktikum angefangen und bin dann äh, über das Praktikum äh, mit der Gründung dieses, dieser Online-Marke äh, in eine sehr abenteuerliche Reise mit eingestiegen. Ja. Äh, die Online-Team-Events waren ja unfassbar stark nachgefragt, vor Dingen in der Weihnachtszeit, sowohl 2020 als auch 2021. Und äh, ich kam aus einem ähm, International Business Studium und hatte total Lust, mich da irgendwie unternehmerisch zu beteiligen sozusagen ja und da was mit aufzubauen und großzuziehen, was es vorher noch nicht gab. Und
0: dann bin ich über Dresden Secrets also da gekommen und bin seitdem dabei, genau. Also du bist dann auch ähm, ein Teilhaber des Unternehmens? Tatsächlich nicht,
1: ne. Ich bin äh, Mitarbeiter der ersten Stunde. Ähm, mhm. Wir hatten drei Gesellschafter von den gerade genannten Firmen. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile bei einem geschäftsführenden Gesellschafter und äh, genau, bin aber immer noch dann Teil des äh, Strategie- und Business-Development-Teams sozusagen und leite die, die Marke
0: ePlaces, vor allen Dingen im Bereich äh, Serious Gaming jetzt, genau. Okay, das war auch dann von Anfang an eine Aufgabe?
1: Ja, anfangs habe ich die Abteilung Online-Team-Events aufgebaut. Man muss sich überlegen, im Dezember 2020 haben wir über 450 Business-Events an knapp 16 oder 17 Werktagen durchgeführt. Alle Events waren moderiert. Das war ein oh, unheimlicher Personalgewinnungsaufwand. Wir haben da teilweise echt mit 95 Leuten im Dezember gearbeitet und innerhalb von, ich sage mal, einem Monat von acht Mitarbeitenden auf 95 hochskaliert, wegen dieser vielen Moderatoren, die wir da ähm, eingestellt haben und Spielleiter. Äh, und das war anfangs meine Aufgabe, und dann vor gut einem Jahr haben wir erkannt, wie wichtig ähm, die Serious-Gaming-Sparte wird und da ähm, bin ich dann auch in den Aufbau der Abteilung sozusagen
0: eingestiegen und entwickle die seitdem ähm, genau stetig weiter. Waren die dann wirklich alle äh, fest eingestellt, die, die 95 Mitarbeiter oder wie wurde das gemacht? Weil ähm, danach sind ja dann auch die Anfragen wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergegangen ähm, und jetzt, denke ich, sind auch nicht mehr so viele Anfragen für online Team-Events genau. wie jetzt da im Dezember. Wie, wie hat es dann funktioniert mit den ganzen Mitarbeitern?
1: Genau, wir haben die beispielsweise über ähm, Studentenwerk oder andere Jobplattformen für, ich sag mal, ein bis drei Monate angestellt. Wir hatten auch noch im Januar und Februar 2021 extremst volle Monate. Auch da war ja. echt noch eine starke Nachfrage. Und dann hast du recht, ist die Nachfrage natürlich über die etwas wärmeren Monate. Und da gab es ja auch ein paar Pandemie-Lockerungen, auch schon 2020 in den Sommermonaten. Ist die Nachfrage äh, gesunken? Aber ich sag mal, ab Ende Oktober äh, gingen dann wieder die Alarmglocken bei uns äh, und wir haben genau das gleiche Geschäft gehabt, fast noch ein bisschen kurzfristiger äh, wie 2020. Das heißt, ja. äh, das gleiche nochmal mit den Erfahrungen, die wir schon gewonnen hatten und den Learnings, die wir gemacht haben. Und jetzt gerade genau geht das Online-Event-Geschäft etwas runter. Glücklicherweise haben wir aber neben E-Places noch andere B2B-Escape-Room-Marken, wo wir auch zu, vor Ort zum Kunden fahren,
0: mhm.
1: beispielsweise oder eben Dresden und Frankfurt Secrets mit den Outdoor-Escape-Games, sodass wir da sowohl online als auch on-site äh, coole Angebote für unsere Geschäftskunden haben.
0: Ja, das wäre auch so meine, meine nächste Frage gewesen, ob, ob Online-Events überhaupt aktuell noch gefragt werden, weil ich habe auch auf meiner Website ähm, eben Blogartikel zum Thema Teambuilding und da hatte ich eben auch einen Artikel zum Beispiel zum Thema Online-Events, einen anderen zu ähm, Events vor Ort und ich habe halt wirklich gesehen, dass ja Online-Events ist komplett auf Null gegangen von den Anfragen und die Events vor Ort sind jetzt wieder explodiert dieses Jahr im, im Sommer. Könnt ihr das dann gut, ausbalan gut ausbalancieren mit den ähm, Vor-Ort-Events oder ja, da müsst ihr mhm. ziemlich flexibel sein dann auch.
1: Genau, das sind wir auch mit vier Erlebnismarken unter einem Dach, ich, muss man auch glaube ich flexibel sein, wir leben da alle noch den start up spirit und arbeiten überall ein wenig mit und unterstützen deutschlandweit, das ist also auch bei uns tatsächlich Alltag, dass mal Dresdner Mitarbeiter oder ich aus Köln mal nach Frankfurt ins Office fahre und damit unterstütze oder eben auch andersrum. Ähm, und ja, das Ganze balanciert sich sehr, sehr gut aus, äh, haben wir also sehr gut diversifiziert sozusagen unser Angebot, äh, dass wir für beide Situationen was im Petto haben und man muss auch dazu sagen, auch wenn die Online-Events gerade äh, deutlich runtergehen, also jetzt haben wir noch so äh, fünf bis zehn Events die Woche, das war mal deutlich höher, mhm. ähm, ist es so, dass wir über den Bereich Serious Gaming große Projekte mit Großkonzernen gerade haben, die uns vollkommen auslasten und sehr glücklich machen. Da haben wir wirklich kreative und coole Ideen platzieren können, im Azubi-Marketing, im Hochschulmarketing, mit Online-Escape-Game-Stories Leute zu gewinnen sozusagen und das gibt uns gerade auch den
0: nötigen Push, genau. Kannst du da mal so ein paar Beispiele ein bisschen genauer ähm, erklären, so was ihr da jetzt genau umsetzt für, du hast gesagt Hochschulmarketing zum Beispiel oder auch mhm. für größere Konzerne, das ist glaube ich sehr interessant für die Zuhörer, was ja. dann da genau für, für Projekte umgesetzt werden von euch.
1: Ja, wir sind beispielsweise im Azubi-Marketing mit einem Energiekonzern
0: zusammengekommen,
1: die sich gewünscht haben, mit einem echten Erlebnis auf Schulklassen zugehen zu können. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine firmenspezifische Story entwickelt. Wir haben ja ein Game-Design-Team von fünf Mitarbeitern. Dabei sind Dramaturgen, Narrative-Designer und Programmierer und alles, was man braucht, um wirklich cooles Online-Escape-Game zu schaffen. Und das haben wir auf den Energiekonzern so zugeschnitten, dass man eine Story spielt, in der die Spieler, die Schüler am Ende des Tages einen ähm, Blackout verhindern müssen in Deutschland. Und ähm, das Ganze wird dann durchgeführt in Schulklassen. Wir haben ein Teach-the-Teacher-Konzept aufgestellt, sodass die Lehrer dieses Event, was browserbasiert einfach auf dem Laptop läuft, äh, leiten können. Und jetzt kommt so der, der Knackpunkt zum Employer Branding oder die Verbindungsstelle eher gesagt. Ähm, das Spiel baut subtil gewisse auszubildenden Stellen ein, die der Energie, Energiekonzern anbietet. Das heißt, die Spieler haben nicht nur ein cooles Erlebnis, sondern sie lernen gleichzeitig auf eine sehr ähm, erlebbare Art und Weise die Arbeitgebermarke kennen und die Ausbildungsberufe, die sie anbieten. So man später, wenn man den Realschulabschluss hat oder nach einem Abi Lust auf eine Ausbildung hat, ähm, sicherlich bei dem
0: Arbeitgeber nicht zuletzt nachfragt. Okay, kann man das auch ähm, irgendwo anders sehen oder ist das, also kann man das auch online aufrufen, wenn man jetzt nicht dort ähm, sich bewerben will oder ähm, ist das wirklich nur komplett jetzt für, für diese Schulklassen ähm, das, umgesetzt? Dieses
1: Spiel ist jetzt konkret für die Firma, die bei uns angefragt mhm. hat. Das heißt, das kann man jetzt nicht öffentlich einsehen, außer man ist in einer der Schulklassen, wo das in den Projektwochen unter dem Motto Energie und Nachhaltigkeit durchgeführt wird. Mhm. Aber wir haben natürlich auch unsere normalen Escape-Room-Spiele öffentlich verfügbar in unseren Shops. Die kann man sich da kaufen und spielen, wie du das ja mit Ausgangssperre scheinbar auch schon getan hast. Und genau, vielleicht ist man ja auch mal dabei, wenn wir mit einem der anderen Kunden zusammenarbeiten und auch dort Online-Escape-Games für ganz firmenspezifische Anlässe äh, machen. Ne? Das kann auch äh, ein Onboarding-Event sein, das kann eine Personalentwicklungsmaßnahme sein. Ähm, die Online-Escape-Games sind wirklich vielseitig und man kann ganz verschiedene Inhalte darin aufnehmen und sie mit einem ganz besonderen Touch einfach an die Menschen vermitteln und zwar dann auch sehr viel nachhaltiger, weil so ein Erlebnis, wie wir alle wissen, sehr, sehr viel besser im Kopf bleibt, als irgendeine Frontalbeschallung per Präsentation oder ähnlichem. Also wenn man ein wirkliches Erlebnis hatte, dann erinnert, sich man, erinnert man sich auch noch zwei Jahre später oder drei Jahre später mhm. sehr gut daran, was da passiert ist. Und genau die Kraft machen wir uns da zunutze, wenn es um Wissensvermittlung oder
0: eben Arbeitgebermarken Marketing geht. Wie würde denn so ein Event dann aussehen, sagen wir mal, in einem großen Konzern irgendwie dann äh, zum Teambuilding oder vielleicht auch für, für eine Schulung oder so?
1: Mhm. Ähm, beispielsweise kommen 400 Leute zusammen ähm, auf Zoom, auf Microsoft Teams, auf welcher Plattform auch immer. Und äh, dort werden diese 400 Menschen begrüßt durch unsere Spielleiter und Moderatoren, die bei jedem Event dabei sind, äh, um zu unterstützen, um sowohl technisch als auch inhaltlich einfach da zu sein und Hilfestellung geben zu können. Und dann äh, nach einer ungefähr zehnminütigen Anmoderation werden diese 400 Leute in mehrere Kleingruppen A6 also Personen verwiesen, also Breakout-Sessions sozusagen. Mhm. Und in diesen Breakout-Sessions wird dann das Spiel gespielt und dann sind unsere Spiele entweder kompetitiv, sodass die Kleingruppen alle gegeneinander spielen auf 60 oder 90 Minuten, oder äh, das Spielkonstrukt ist kooperativ, sodass die Kleingruppen sich gegenseitig brauchen, weil eine Kleingruppe Informationen hat, die die andere nicht hat. Und dann müssen die sich über einen Browserchat chat austauschen, äh, um eben gemeinsam über die Ziellinie zu kommen. Also es ist immer ein bisschen die Frage, was man da präferiert, ob der Nervenkitzel beim Wettbewerb oder doch lieber äh, der Teamgedanke beim kooperativen äh, Format. Und dann äh, enden unsere Spiele so, dass äh, nach Ablauf der Zeit beziehungsweise nach Ablauf, der Erfol also wenn das Erfolgserlebnis in den Gruppen passiert ist, äh, kommen alle zurück in die Hauptlobby, wo auch anfangs die Moderation war. Dann gibt es dort noch eine gemeinsame Abmoderation und ähm, genau, dann entweder der Übergang zum weiteren Event des Kunden, was da noch äh, läuft im großen Rahmen sozusagen, oder eben die Verabschiedung.
0: Und ähm, jetzt bei den ähm, Vorort-Events, wie sieht es dann da aus? Übertragt ihr das Ganze dann ähm, vom Online-Event äh, auch vor Ort oder wird es komplett neu entwickelt dann? Bei den vorort ort events du sprichst wahrscheinlich jetzt von den mobilen Escape Rooms, die ich vorhin
1: genau. mal kurz genannt hatte, oder? Ja. Ähm, da fahren wir zum Kunden raus. Also wir haben ähm, Spiele in Koffern und Kisten sozusagen und dann fahren mhm. unsere Spieler, äh, Spielleiter deutschlandweit, wo auch immer hin, zum Kunden und bauen dort innerhalb von einer Stunde diesen Escape Room aus der Kiste auf und dann wird der ganze Raum durchgeführt vor Ort mit sechs bis acht Spielern, so wie man das aus einem normalen stationären Escape Room kennt. Und danach bauen wir wieder ab. Das Schöne ist, dass auch dort das Konzept so flexibel ist, dass wir ähm, das Spiel individualisieren können. Das heißt, wir können Story-Elemente austauschen, Branding hinzufügen, damit das Ganze ein bisschen arbeitgeberspezifischer wird. Da haben wir also viele Möglichkeiten, um das wirklich gut zuzuschneiden. Ähm, was auch cool ist, im Übrigen ist das Ganze auch als hybriden Escape Room stattfinden zu lassen. Das heißt, mhm. äh, wir nehmen äh, ein Spiel von Business Elephant und spielen mit 60 Leuten vor Ort in einem Headquarter irgendwo. Und gleichzeitig sind 60 Leute über E-Places online hinzugeschalten. Und die beiden Rätselstränge aus dem Online- und dem Offline-Spiel sind vorher natürlich konzeptionell interaktiv miteinander verhakt, sodass die beiden Parteien sich gegenseitig brauchen, um gemeinsam das Spiel hinterlösen zu können. Und so kann man auch standortübergreifend oder hybrid eben
0: so ein Escape Room äh, durchführen. Und äh, das hat wirklich einen ganz, ganz besonderen Touch, muss ich sagen. Was würdest du denn sagen, sind so die Vor- und Nachteile von, von den beiden ähm, Versionen jeweils? Also was sind so die Vorteile von Online und was sind eher die, die Nachteile dann von Online? Und dann vor Ort gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen, die richtig gut sind, die gut funktionieren und andere Sachen, die eher schwierig umzusetzen sind. Ja, ähm, im Online-Bereich... Ich glaube, jeder Escape-Room-Spieler
1: weiß, wie wichtig das Thema Immersion ist. Und das ist auch bei uns ein ganz, ganz großer Bestandteil eines Erlebnisses. Aber natürlich kriegt man an einem Laptop vor einem Bildschirm nicht diese Immersion geschaffen, also diese Erlebniswelt und Atmosphäre, in die man einsinken kann, in der man eine Rolle annehmen kann in diesen 60 Minuten Spielzeit, wie man das vor Ort sonst hinkriegt. Das heißt, das, da sind wir online einfach beschränkt. Auch wenn wir wirklich Gas geben, indem wir beispielsweise äh, zu Weihnachtszeiten äh, gewisse Tees mit einbringen und dann muss man riechen, welcher Tee das ist und das ist das Passwort fürs nächste. Ja, da kann man also ein bisschen ein paar Sachen spielen. Mhm. Ähm, aber äh, das geht bei Weib nicht so gut wie bei den äh, Offline- oder On-Site-Escape-Rooms. Und dort ist eben, glaube ich, äh, ein größeres ein größerer Nachteil, sage ich mal, die äh, Reichweite. Ne? Also wir können online ja. mit, mit 400, 500, 600 Leuten zusammenspielen und eine ganze Abteilung, eine ganze Company zusammenbringen. Und auch wenn wir das äh, on-site äh, mit 250, 350 Leuten gleichzeitig machen können, so ist man dann doch irgendwann in der Reichweite beschränkter als im Online-Bereich. Ne? Und äh, das sind dann so die Vor- und Nachteile, sage ich mal, von den beiden Konzepten. Ähm, Im Online-Bereich, ähm, genau eben, was ich gerade sagte, ähm, finde ich die Reichweite wirklich super, vor allen Dingen, wenn man es dann als Erlebnismarketing einsetzt, so wie vorhin bei der Hochschule oder bei den Azubis mhm. beschrieben, äh, dann erreichst du natürlich deutschlandweit viel mehr Leute, ohne da eine Barriere zu haben ähm, oder auch nach, äh, nach Österreich oder in die Schweiz und äh, das macht dann natürlich einen, einen coolen USP aus, finde ich.
0: Ja. Und wie ist es so mit den Kosten? Weil so ein On-Site-Event ist ja wahrscheinlich äh, aufwendiger umzusetzen, äh, Fahrtkosten aufbauen, äh, mehr Personal vielleicht auch. Ähm, dann sind dann solche Events auch ähm, teurer letztendlich für, für den Kunden oder ähm, geht dann bei euch einfach die, die Gewinnmarge ein bisschen runter? Das ist eine
1: interessante Frage. Also die On-Site-Events sind schon ein wenig hochpreisiger, wie du gerade sagtest, weil einfach mehr Aufwand dahinter steckt. Das liegt nicht nur an Fahrtkosten und Co., sondern die meisten unserer Events oder Spiele individualisieren wir auch für den Kunden. Und in einem mobilen Escape Room hast du natürlich haptische Gegenstände, die zu einer Druckerei noch müssen, die gelasert werden mhm. müssen und Co. Da sind ist ja viel mehr Logistik mit eingebunden sozusagen und dadurch steigt auch der Aufwand und dann sind wir auch preisig ähm, ab 45 Euro dabei. Und bei den Online-Events ähm, sind wir so im Bereich 30 bis 35 Euro. Ähm, und genau, da haben wir natürlich ähm, die Programmierer dahinter sitzen, die die ganzen Spiele machen. Wie man mittlerweile weiß, ITler sind heiß begehrt und äh, nicht unbedingt die günstigsten Arbeitskräfte, sodass wir da ähm, natürlich auch unsere, unsere Kosten haben. Ähm, aber wir können es natürlich insgesamt trotzdem günstiger anbieten als ein On-Site-Format ganz klar, weil ähm, das Spiel wird entwickelt und danach äh, moderieren wir die ganzen Sachen immer und immer wieder. Das heißt, äh, diese 30, 35 Euro, manche Kunden fragen uns, wie kommt das zustande, so ein hoher Preis? Naja, da ist natürlich noch eine komplette B2B-Serviceleistung dabei, ne? von der Eventvorbereitung mit einem Technik-Check und Co. über die Moderation während des Events äh, bis zur Nachbereitung und allem drum und dran. Ähm, aber ja, trotzdem kostengünstiger als so ein ähm, mobiler Escape-Room. Wobei ich sagen muss, das Erlebnis hat ja auch eine, eine andere Intensität dann später.
0: Es ist immer die Frage, was der Kunde ja. für ein Ziel hat und was es ihm dann wert ist, das Ganze umzusetzen. Wie sieht es denn aus jetzt mit so mit so kleineren Gruppen? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt irgendwie eine, äh, ein Unternehmen mit, mit zehn Mitarbeitern oder so, da lohnt sich es vielleicht nicht wirklich, dann einen kompletten eigenen Online-Escape-Room mit Branding und so weiter ähm, zu entwickeln. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen teuer, oder?
1: Wir haben schon Sachen erlebt, Jan, mein Gott.
0: <lacht> da haben kleine
1: Gruppen, äh, haben, haben das sehr wertgeschätzt, was wir da machen, um das mal ja. so zu formulieren. Äh, Wahnsinn, aber äh, du hast schon recht, also im Online-Bereich würde ich sagen, sind wir schon flexibel. Also wir haben da äh, zwar eine Mindestumsatzpauschale von 400 Euro, wie gesagt, einfach weil das Ganze moderiert wird und wir das Ganze vor- und nachbereiten und so weiter, da entsteht ja auch ein Aufwand. Ähm, aber da könnte man auch mit, mit zehn Leuten spielen und ist nur ein bisschen über dem regulären Preis, sag ich mal. Ne? Mhm. Äh, bei der mobilen Variante ist das schon so, dass du mindestens 20 Personen brauchst, äh, damit das Ganze auch irgendwie in ein preis leistungsverhältnis kommt. Ne? Also ja. wir wollen ja auch keinen Kunden abzocken und sagen, hey, du willst mit fünf Leuten spielen, na klar, dann äh, zahle uns irgendwie 2000 Euro und wir kommen nach Kiel oder so. Äh, das, also wenn es dem Kunden das wert ist, gerne, aber äh, das wollen wir
0: natürlich auch nicht. Also
1: ein faires ja. preis
0: leistungsverhältnis muss schon da sein. Also bei den kleineren ähm, Spielen habt ihr dann irgendwie so ein Standardspiel, das dann angepasst wird auf die, auf die Gruppen, weil ähm, so eine das wird ja wahrscheinlich nicht komplett neu entwickelt, oder?
1: Genau, also wir haben da zwei Herangehensweisen, was die Online-Spiele angeht. Ähm, entweder nehmen wir ein bestehendes Spielkonstrukt, also im Endeffekt die Website-Struktur, die dahinter steht. Das ist ja, wie gesagt, ein browserbasiertes Spiel. Und dann, ähm, ein ITler hat mal sehr plump zusammengefasst, naja, eigentlich sind eure Spiele ja einfach Websites mit redaktionellen Inhalten. Ja, sind sie, äh, aber sie sind sehr, sehr äh, intelligent miteinander verknüpft, diese redaktionellen Inhalte, sodass da Spielspaß entsteht. Ähm, aber klar, das können wir dann austauschen. Und dort ein Branding einfügen, eine neue Rätselstruktur, neue Rätselmodule einfügen und so weiter, so sodass da jetzt nicht ein Riesenaufwand entstehen muss. Kann er aber, wenn man wirklich eine neue Entwicklung haben möchte, haben wir auch schon gemacht, dann kann man das Ganze auch sehr schön auf ein Workshop-Format beispielsweise von drei oder vier Stunden zuschneiden, weil normalerweise sind unsere Spiele ja 60 bis 90 Minuten lang und haben den Fokus Erlebnis und Spaß im Vordergrund und wenn man ein Workshop-Format möchte, dann steht ja die Wissensvermittlung mehr im Vordergrund und dann lohnt es sich mhm. schon, vor allen Dingen in der Personalentwicklung äh, hat das dann auch nochmal einen ganz anderen Wert, da wirklich eine neue Entwicklung zu schaffen. Ne? Genau. Und bei, bei Business Elephant mit den mobilen Escape Rooms gehen wir da ähnlich vor. Da nehmen wir ein bestehendes Spielkonstrukt und können Elemente austauschen und so hinzufügen, dass wie bei ePlaces auch ein individualisiertes Spiel hinterher sich anfühlt, wenn man die anderen Spiele nicht kennt, als wäre es einzig und allein für den Kunden entstanden. Und äh, genauso können wir da aber natürlich auch einen kompletten Koffer mit seinen Rätselementen äh, neu entwickeln. Aber dann sind wir halt im höherpreisigen Segment. Kann ja. für einige Maßnahmen genau das Richtige sein. Und für andere ist es sehr cool, dass wir da auch eine etwas ähm, ressourcenschonendere
0: Variante haben. Wie werden denn die ähm, Spiele dann... Technisch umgesetzt, also du hast ja schon gesagt, ihr habt ein Entwicklerteam. Sind die dann, wird es komplett dann von null auf entwickelt, so ein Spiel, oder ähm, arbeitet ihr dann mit irgendeiner bestimmten Software oder so? Es gibt ja auch so ähm, Baukastensysteme wie, wie Quinbook zum Beispiel auch einsetzt, mhm. Quinn Games, oder ja. ist das wirklich eine komplett eigene Lösung, die ihr da habt?
1: Nee, ähm, wir benutzen da kein Baukastensystem, weil wir von Anfang an ganz klargestellt haben, dass wir unseren Spielen und Erlebnissen ganz eigenen Fingerabdruck aufsetzen wollen. Und äh, das passiert nur, wenn du die Spiele von Null auf erarbeitest, glaube ich. Und dafür haben wir auch äh, diese fünf Game Designer, die sich äh, 24-7 mit nichts anderem beschäftigen, außer äh, Spiele zu entwickeln. Und ähm, die technischen Grundlagen sind da, dass man eben... Webdesigner braucht. man In erster Linie braucht man erstmal der, jemanden, der eine spannende Story schreiben kann, also einen Dramaturgen. Jemanden bei uns, der auch äh, schon Theaterregie gemacht hat, der sich da mit den Stories befasst, um da wirklich was Spannendes und Erlebbares äh, zu konzeptionieren. Und auf Basis äh, eines Concept Papers wird dann äh, die Website-Struktur angelegt, werden dann die ganzen Sachen programmiert. Bei den Rätselmodulen äh, haben wir mal eine Zeit lang mit Unity gearbeitet. Ähm, jetzt werden die größtenteils auch über Java programmiert. Ähm, sodass wir da auch kompatibel mit den vielen Business-Netzwerken sind. Ne, wenn man jetzt beim Kunden irgendwie bei einer Bank ist, dann ist es immer gut, wenn man da möglichst kompatible äh, Programmierlösungen vorher ähm, konzipiert und umgesetzt hat, äh, sodass da keine äh, Errormeldungen kommen oder sowas in den äh, gesicherten Netzwerken. Mhm. Nee, aber da haben wir dann ähm, verschiedenste Webseiten, wo also diese Rätselmodule platziert werden äh, und wo hinterher ein Webdesigner nochmal drüber geht, das ganze Spiel wirklich
0: schön aussehen lässt, äh, sodass alle Kanten rundgeschliffen werden können. Du bist jetzt eher im Business Development tätig. Du weißt ja, vielleicht in diesem Podcast geht es auch so ein bisschen um Marketing. Kannst du da auch ein bisschen was darüber erzählen, wie zum Beispiel dann neue Kunden gewinnen? Das ist ja beim B2B auch wieder ganz anders als beim B2C wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Im B2C ist es ja so, dass man, oder die viele Online-Escape-Room-Unternehmen äh, dann ganz stark über Google AdWords gegangen sind. Ähm, und das mhm. hat man dann auch in den Beta Preisen später gemerkt. Mhm. Äh, wenn dir dann mal ein äh, gehöriger ja. Teil des äh, Umsatzpreises als Marge flöten gegangen ist, dann siehst du, dass der Markt stark umkämpft ist. Ähm, Im B2B-Bereich funktioniert das Ganze natürlich anders. Und unsere Strategie ist da, einfach einen, einen Expertenstatus aufzubauen. Weil ich glaube, das, was wir machen, ist wirklich was Besonderes und bisher Einzigartiges, aus Online-Escape-Rooms oder generell aus Escape-Rooms wirklich Spiele zu entwickeln, die nicht nur den Spaßfaktor mitbringen, sondern eben auch noch sehr viel weiter denken als das. Zum Beispiel zum Thema Wissensvermittlung oder zum Thema Personalgewinnung. Und dafür macht es durchaus Sinn, beispielsweise Vorträge zu halten, hier in solchen Podcasts zu sein und äh, darüber mhm. zu reden, was wir machen, weil das, was wir bisher erfahren, ist, wenn du so ein Innovationsthema vorantreibst, wenn du mit den richtigen Leuten darüber redest, dann kommt dir Neugierde und Interesse entgegen und ähm, diese Fäden muss man dann alle einsammeln und schauen, wie man denn so ein Projekt dann später, ein Pilotprojekt mal als erstes, aber später auch dann auch Kundenprojekte eben platzieren kann. Das heißt, wir gehen da ganz viel über, ich sag mal, Kommunikation im Face-to-Face-Bereich, ja, dass man wirklich auf Veranstaltungen sich sehen lässt, einen Stand irgendwo hat, einen Vortrag hält und so weiter um dann ähm, auch so ein bisschen das Vertrauen der Leute für so ein innovatives Produkt zu gewinnen, weil viele sind erstmal so, hm, eine Online-Escape-Room zur Personalgewinnung, kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen, habe ich noch nichts von gehört, bin ich mal lieber vorsichtig. Dabei ist das was, was so viel Kraft freisetzen kann und ähm, das kann man viel besser, glaube ich, darstellen, wenn man in den Leuten eins zu eins im
0: Gespräch ist und mit denen mal einfach diskutieren kann, was da so Möglichkeiten und Chancen sind. Ja, also eure Strategie ist, dass ihr euch eine Marke aufbaut, einen Namen aufbaut und wenn dann jemand irgendwann mal vielleicht dran denkt, so ein Event zu organisieren, dann denkt er direkt an ePlaces und kontaktiert euch dann. Genau
1: und äh, dazu kommt natürlich auch, dass wir ähm, eben über die Online-Team-Events eine unfassbare Reichweite in sehr kurzer Zeit äh, gewonnen haben, äh, vor allen Dingen auch im, im mittelständischen und Großkonzernbereich. Und da haben wir natürlich äh, ganz interessante äh, Customer-Leads, die wir auch nachnutzen können, weil einfach ein Interesse für dieses Format da ist. Ne? Also mhm. wenn du bei uns äh, auf, auf die Bewertungen schaust bei Google, äh, dann kann man irgendwie vor Stolz, glaube ich, nur umkippen. Und äh, das spiegelt sich dann auch wieder, wenn man mit den Leuten danach darüber spricht, wie wir das ganze Konzept weiterentwickeln wollen und in welchen Bereichen wir es noch nutzen äh, möchten und sinnstiftend äh, an den Mann und an die Frau bringen möchten. Äh, und da haben
0: wir natürlich auch eine, eine hohe äh, Rücklaufquote dann. Ja. Benutzt ihr auch dann irgendwelche Online-Kanäle zum Marketing, also sowas wie ein Blog vielleicht, um auch den Expertenstatus aufzubauen ähm, oder auch Paid-Ads, also Google-Ads, äh, Facebook, Instagram-Ads oder funktioniert das nicht so gut für euch äh, im B2C?
1: Du meinst im B2B, glaube ich. Ähm, äh, B2B, aber, sorry, ja. ja ähm, das äh, nutzen wir schon, also Google Ads, definitiv, klar. Äh, wir haben auch einen eigenen Blogbereich, äh, um einfach über Themen aus dem Personalbereich und dem Team-Event, Teambuilding-Bereich zu informieren. Mhm. Äh, definitiv, auch das ist Teil unserer Strategie, diesen Blog aufzubauen. Und äh, was man zu Facebook oder LinkedIn-Marketing oder sowas sagen muss, äh, da haben wir tatsächlich eher schlechtere Erfahrungen gesammelt. Das liegt aber sicherlich auch daran, an dem was ich gerade sagte, das ist noch kein Produkt, was wir da haben, was jetzt einfach in die breite Masse rausgegeben werden kann und dann verstehen es alle, was da die, die Mehrwerte sind, ne? Ja. Deswegen läuft sowas dann teilweise ein bisschen ins Leere. Man kann es natürlich zum Brandbuilding nutzen, dass man eine größere Followerschaft aufbaut und all solche Sachen. Aber so richtig zielgerichtet ist das nicht. Und wie das als Startup so ist, man braucht natürlich dann auch konkrete Kundenprojekte, mit denen man arbeiten kann. Und man schießt jetzt ungern irgendwie da auf Spatzen sozusagen, sondern möchte da schon dann konkret Connections einsammeln, mit denen man dann auch wirklich coole Ideen umsetzen kann. Und da hat sich Facebook und LinkedIn bisher noch nicht so bewährt, muss ich sagen.
0: Ja. Genau. Macht ihr dann auch Cold Calls bei Unternehmen? Habt ihr irgendwie eine Liste, die ihr abtelefoniert? Ähm Anfangs habe ich das teilweise mal gemacht, ja. ähm, aber jetzt nicht im
1: Sinne des Cold Calling, sondern eher im Sinne des Cold Writing, also über LinkedIn, ähm, habe ich mir dann mal okay. Entscheider aus dem HR-Bereich rausgesucht und einfach mal einen, einen kleinen Pitch geschrieben, sozusagen, für ähm, eine, eine Projektidee, wie man denn einen Arbeitge die Arbeitgebermarke des Menschen, den ich da gerade anschreibe, in eine Online-Escape-Game-Story einbauen könnte. Ja? Also nicht irgendwie nur 0815, hey, sollen wir uns mal unterhalten, ja. sondern direkt mal mit einer Idee dabei. Das fand ich irgendwie ein bisschen angenehmer, weil sonst finde ich das schüttle ich mich immer so ein bisschen, wenn ich einfach auf Leute zugehe und äh, die versuche, einfach über so eine plumpe Nachricht irgendwie reinzuholen.
0: Das möchte ich auch selber nicht in meinem LinkedIn-Profil. Deswegen ja. habe ich da versucht, so einen, so einen Zwischenweg zu finden. Genau. Ja, so ist wie, hi, ich habe gesehen, du bist auch im Online-Marketing. Lass uns mal vernetzen. Das, das ist ja der Klassiker. Ja, ich meine, vernetzen, ich finde, Vernetzungsanfragen
1: finde ich immer super, äh, weil ja. ich glaube, nur durch sowas, durch vernetzen und miteinander sprechen und wenn sich verschiedene Branchen irgendwie verbinden, kann auch was wirklich Mehrwerthaltiges entstehen, also mhm. gar nicht falsch verstehen. Äh, aber ich für mich habe einfach gedacht, hey, wenn du denen jetzt was lieferst, dann will willst auch direkt einen Mehrwert dazu packen. Dann sollen die verstehen, ja, was ja, du klar. von denen möchtest. Und ich glaube, das ist, wenn man so, ein, so eine Pitch-Nachricht schreibt, davon habe ich dann zwar ein paar weniger zur Verfügung, weil ich das natürlich auf einen etwas längeren Text insgesamt machen muss. Den kann man nicht mhm. immer so direkt mitschicken, aber äh, da fühle ich mich doch deutlich wohler mit und da kam auch dann das positivere Feedback hinterher. Äh, und die äh, Effizienz ist auch deutlich höher, muss ich sagen. Kamen da wirklich
0: dann auch Projekte dabei raus? Ja.
1: ja. Äh, genau. Also äh, da stößt man einfach Ideen an, ja. Und äh, viele sind ja gerade sowieso dabei zu überlegen, äh, wie können wir unsere Recruiting-Strategie auf den aktuellen Arbeitsmarkt anpassen. Das heißt, in ganz, ganz vielen Mittelständlern, Großkonzernen und auch bei den kleinen Unternehmen äh, fängt es ja gerade an zu rattern. Was müssen wir verändern? Was gibt es Neues? Und wie können wir uns auf diesen neuen Arbeitsmarkt einstellen? Ne? Und da treffen wir natürlich ähm, den Nagel auf den Kopf mit so einer doch schon äh, innovativen äh, und neuen Lösung, um eben eine Kommunikation mit seiner Zielgruppe aufzubauen. Und dementsprechend genau ankern wir da an vielen Stellen sehr erfolgreich.
0: Welche Ziele wollt ihr dieses Jahr noch erreichen oder welche Neuerungen sind auch noch geplant in den nächsten Monaten?
1: Wir wollen uns auf jeden Fall zur Weihnachtszeit im Produktbereich entwickeln sodass wir da ein wirklich cooles Weihnachtserlebnisangebot haben, mit dem wir auf die Geschäftskunden zugehen können. Vor allen Dingen ist es ja jetzt auch gerade mal wieder, leider Gottes, ein bisschen schwer abzuschätzen. Na, wie sieht denn jetzt so der Oktober, November, Dezember aus, pandemiebedingt, ja? In welche Richtung entwickelt sich das? Gibt es vielleicht doch nochmal irgendwie Einschränkungen oder nicht? Das heißt, da arbeiten wir mit beiden Marken und haben uns zum Ziel gesetzt, da wirklich ähm, coole äh, Produkte auf den Markt zu bringen, die dann als Team-Event-Weihnachtsfeier äh, genutzt werden können. Weitere Ziele sind auf jeden Fall die Gewinnung weiterer Projekte, mit denen wir dann das kommende Jahr füllen können. Also für dieses Jahr haben wir viel um die Ohren. Da sind wir gut ausgelastet, muss man wirklich sagen. Aber natürlich wollen wir weitermachen und müssen dieses Produkt und das, was wir da anbieten, Serious Gaming, sowohl on-site als auch online, ähm, wollen wir weiter an den Mann bringen und an die Frau und äh, da müssen wir natürlich ähm, genau, weiter auf Veranstaltungen sehen lassen. Ich habe vor, noch dieses Jahr mindestens vier oder fünf Vorträge zu halten, auch noch äh, bei anderen Podcasts mal zu sein und mich mit äh, Branchenexperten auszutauschen. Also da ähm, ist auf jeden Fall die Zielstellung weiter da und wenn man es mal ganz konkret benennen möchte, beispielsweise bei LinkedIn, da stehen wir jetzt gerade, glaube ich, bei 318 Followern bis Jahresende. Ja, heute noch äh, mit meinem Chef drüber geschrieben. Das wollen wir auf jeden Fall noch verdoppeln. Äh, auch das mhm. ist eine, eine
0: Zielstellung, die sicherlich noch mit da reingehört. <lacht> okay, cool. Dann, ähm, ja, wie kann man euch denn finden? Wie kann man eure ähm, Games anfragen? Über LinkedIn eher oder auf eurer Website? Gibt es dann Anfrageformular?
1: Mhm. Ähm, da sind wir total offen. Also, ich bin auf LinkedIn aktiv. Ähm, da kann man mich auf jeden Fall finden unter äh, Torben Steenmanns oder ePlaces oder wie auch immer. Ähm, wir sind auch mit unserer ePlaces Website äh, erreichbar. Man kann direkt bei, bei uns oder direkt bei mir anrufen, wenn es um Serious Gaming Ideen geht. Ähm, also, einfach mal so eine ganz unverbindliche Beraterstunde, irgendwie. einfach mal, um ein cooles Brainstorming zu haben, um sich über Ideen auszutauschen, äh, einfach mal wahrnehmen. Da haben wir, oder versuchen wir die Barriere schön niedrig zu halten, weil wir einfach Lust auf, auf coole Ideen haben, äh, sodass man also LinkedIn oder über die Website oder einfach mal über einen
0: Telefonhörer äh, bei uns immer an der richtigen Stelle äh, landen kann. Dann sag noch den Zuhörern kurz, wie man eure Website schreibt, weil wahrscheinlich werden viele einfach eplaces so eingeben, wie sie es hören.
1: Ja, ja. Und wenn ich es gleich buchstabiert habe, kommt auch vielleicht ein kleiner Aha-Effekt. Es wird buchstabiert mit e p L-A-Y-C-E-S. Das heißt, es ist eine Mischung aus Play, wie Spielen, und Place, wie der Ort auf Englisch, und das I vorne dran für den Online-Bereich sozusagen. Also E-Places, ähm, Online-Escape-Rooms,
0: da findet ihr uns und äh, genau könnt uns kontaktieren. Sehr, sehr cool. Dann ähm, vielen, vielen Dank für deine Insights. Das war richtig spannend, das Gespräch. Fand ich echt cool, was du mir so alles erzählt hast zu den ja, Sachen, die ihr umsetzt. Ich wünsche euch natürlich noch viel Erfolg dann weiterhin und ja, hoffe, dass keine, kein weiterer Lockdown mehr kommt und dass ihr vielleicht trotzdem auch mit euren anderen mit Online-Events trotzdem weiterhin Erfolg habt. Ich denke mal, das wird auch vor allem jetzt bei internationalen Firmen, die irgendwie jetzt äh, über mehrere Kontinente sogar zusammenarbeiten, wird es in Zukunft wahrscheinlich immer noch größer werden. Und ja, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial weiterhin und ja. sonst natürlich auch viel Erfolg bei den Offline-Events.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass keine Pandemie jetzt nochmal kommt. Wir sind auch bestens gerüstet mit unseren Game-Based-Learning-Ansätzen mit den, mit den Serious Games und wie du gerade schon sagst, da sind viele internationale Großkonzerne, die auch ohne Pandemie von unserem Online-Konzept, also den Online-Team-Events profitieren können. Deswegen ich sage ich vielen Dank fürs Gespräch, hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auch den einen oder anderen dann mal am Telefonhörer oder per E-Mail begrüßen zu dürfen, wenn es dann dazu kommt.
0: Ja, danke dir, mach's gut und bis bald. Ciao, tschüss, Bis bald, Jan. Ciao, danke dir. Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de